0: Werde mit Deinem Unternehmen ein Meistertask-Profi. Zusätzlich zum beliebten Meistertask-Basic-Workshop gibt es jetzt auch den Pro-Workshop. Alle Termine und die Buchungsmöglichkeit findest Du unter lasbobach.de slash meistertask. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich stehe auch heute wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, es ist wieder soweit. Eure Fragen sind dran, die ihr hier stellt bei Frag Lars unter der E-Mail-Adresse fraglars.lars.bobach.de oder in den YouTube-Kommentaren mit dem Hashtag Lars entsprechend kennzeichnet. Und wir haben natürlich auch wieder Feedback mit dabei und damit fangen wir auch heute an, Lars. Mhm. Nämlich von der Steffi kommt ja. Feedback aus Nürnberg, ist sie. Und äh, sie sagt, lieber Lars, mit iOS 13 lassen sich äh, PDFs ja auch in Evernote prima bearbeiten. Das Thema hatten wir letztens mal hier. Vielleicht magst du es deiner Community ja teilen. Und zwar macht sie das folgendermaßen. In Evernote nimmt sie ein PDF, klickt es an, geht auf iOS teilen dort die Markierung wählen, ja, da steht da, dann lässt sich das PDF super annotieren, mhm. anschließend auf Fertig klicken, Datei sichern, in, dann wieder iOS teilen, Evernote auswählen und dann hat man die neue und die alte Version in Evernote gespeichert.
1: Ja, Steffi, vielen Dank für den Tipp. Sehr gut. Es gibt ja auch in Evernote sogar eine Markierungsfunktion, dann habe ich das hinterher auch nicht zweifach, wobei die sehr rudimentär ist und auch nicht zu empfehlen. Also man kann auch in Evernote das Ganze machen auf dem iPad. Aber das ist ein guter Tipp, dann hat man hinterher auch zwei Dokumente,
0: wenn man das denn will. Genau. Dann haben wir den Michael, da geht es auch ein bisschen um Evernote. Er fragt nämlich, archivierst du deine E-Mails eigentlich ausschließlich in Gmail, Schrägstrich in der G-Suite oder auch nochmal zusätzlich in Evernote?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, wie grenzt man das ab? Wann packe ich sie nach Evernote und wann nur in der Google G-Suite oder in Gmail? Also ich mache beides, also nicht grundsätzlich. Ne? Ich habe dann überlegt, wann mache ich was und bei mir ist es so, sobald ich für irgendetwas Geld ausgebe, sei es zum Beispiel, wenn ich eine Reise buche oder ein Ticket irgendwo für kaufe ne? oder eine Eintrittskarte, was weiß ich was und dann kriege ich eine Bestätigung dafür, die E-Mail und und und, die lege ich dann nochmal in Evernote ab, sobald ich Geld dafür ausgebe. Wenn es irgendwas ist, wo ich kein Geld für ausgebe, was mir dann auch nicht so wichtig erscheint, dann landet das nur im reinen E-Mail-Archiv bei Google.
0: Okay, prima. Als nächstes haben wir den Markus. Der Markus verwendet Meistertask nicht im Team, sondern alleine mhm. und zwar zur Übersicht in seinem Job. Er hat zwölf Standorte in der Verantwortung. Für jeden Standort hat er ein Board, wo er dann eben selber Tasks anlegt und diese dann eben laufend auch bearbeitet bzw. delegiert, bis sie mhm. dann eben abgeschlossen sind. Jetzt ja. seine Frage. Ich möchte manche Tasks, die abgeschlossen sind, außerhalb von Meistertask archivieren, damit ich die Informationen später anderen Mitarbeitern kommunizieren oder im Firmenintranet archivieren kann. Es würde mir schon reichen, den Task und die Anlagen als PDF zu exportieren. Ich finde da aber leider nichts. Kennst du da eine Möglichkeit?
1: Ja, also die Frage, die man sich jetzt natürlich als allererstes stellt: Wieso nutzt du das alleine, wenn du im Team arbeitest? das macht ja irgendwie wenig Sinn. also das ist ja gerade die Riesenstärke von MeisterTask: die Teamfunktionalität, die Teamkollaboration, dass ich im Team nutzen kann, dass ich da Aufgaben delegiere, sofort darüber kommunizieren kann. Also mir scheint, da hast du irgendeine Schranke, irgendeine Leitblanke bei dir auf die Straße gestellt, um die du jetzt immer drumherum musst. Und mit dieser Frage äh, zielst du ja etwas darin, machst es ja unnötig kompliziert. Überleg mal und hinterfrag mal, warum du es einzeln oder alleine nutzt und nicht mit deinem Team. Das macht es doch viel sinnvoller. Wenn du das exportieren willst, du kannst Projekte, das heißt ganze Board kannst du exportieren, indem du zum Beispiel Drucken anwählst, du kannst sie drucken und in dem Moment, wo du druckst, zum Beispiel mit dem iPad, kannst du dann, oder es geht auch mit dem Browser natürlich, dann die entsprechende, das, das Dokument dann natürlich in jede ex-beliebige Archiv oder so dann auch ablegen.
0: Wunderbar. Der Florian eine Frage und zwar möchte er gerne wissen, wie organisierst du eigentlich deine Agenda, deine Anrufe und deine E-Mails? Er hat als Projektmanager sehr viele E-Mails, er schreibt sogar extrem viele E-Mails, deren Feedback ich nicht aus dem Auge verlieren darf. Momentan lege ich mir für fast alle E-Mails eine Aufgabe an, aber selbst mit Quick Add von Todoist frisst das wirklich viel Zeit bei 50 bis 100 E-Mails plus am Tag. Gibt es da eine andere Lösung? für oder ist die Lösung eben die langsamere, aber dafür habe wir da wirklich alles immer im Blick. Ja, das Thema beschäftigt ihn wirklich sehr, er ist Projektmanager, Student und Unternehmer gleichzeitig, da kommen eben viele E-Mails zusammen, bis zu 200 am Tag. Okay, äh, da gibt
1: es natürlich nicht ähm, die eine Antwort von mir, da kann ich dir ganz viele äh, Tipps zu geben. Erstmal würde ich hinterfragen, warum schreibst du überhaupt so viele E-Mails? Ja? Also das ist äh, grundsätzlich so, gibt es nicht vielleicht sogar E-Mail-Alternativen? Da kann ich wieder auf Meistertask verweisen, Meistertask im Team nutzen, spart e mails ja ich habe ja auch den vortrag den ich ja auch anbiete den ich für, bei, bei firmen führe ähm, warum man e-mails im team verbieten sollte was wir nämlich hier ja im team auch machen wir schreiben uns keine e-mails wir machen das alles in Meistertask. also das wäre so der erste tipp vielleicht mal zu überlegen gibt es alternativen so dass ich vielleicht gar nicht so viel e-mails brauche wenn du die auf Wiedervorlage legen möchtest, ne, da gibt es ein gutes Tool, Boomerang nennt sich das. Das ist äh, ein Add-on für Gmail oder für die G-Suite. Gibt es mittlerweile auch als eigenen E-Mail-Client. Fürs iPad habe ich das gesehen, aber nicht getestet. Boomerang deshalb, ich kann mir da, wenn ich eine E-Mail verschickt habe, die auf Wiedervorlage legen. Ja, Also wenn ich was verschickt habe, so dass sie als Boomerang zurückkommt. Daher auch der Name. Ähm, aber ich wäre damit vorsichtig, ich würde es erstmal. Reduzieren. Du hattest noch eine Idee mit Outlook. Wird das auch funktionieren?
0: Ne? Ja, genau. Und wenn man Outlook nutzt, kann man im Prinzip die E-Mails ja zur Nachverfolgung kennzeichnen und dann sagt man, okay, an dem dem Datum zu der und der Uhrzeit möchte ich die wieder oben haben und dann mhm. kommt sie als Aufgabe eben in Outlook wieder hoch.
1: Ja, wenn man Outlook nutzt, ist das vielleicht die bessere Alternative. Ich weiß auch gar nicht, ob es Boomerang für Outlook gibt. Für Gmail auf jeden Fall. Ne? Aber generell überlegt ihr mal Alternativen zu so
0: vielen E-Mails. Dann haben wir als nächstes den Erik und der Erik hat ein iPad Pro 12 9 Zoll mhm. und nutzt das im Porträtformat auf dem Schreibtisch. Ja? So wie ein schöner, klassischer Notizblock. Und zwar genau dafür. Er möchte nämlich mal eben schnell auch was schreiben können. Jetzt hat er aber das Problem, und zwar Face-ID ist sein Problem. Mhm. Schreiben handschriftlich oder mit der Tastatur? Nee, handschriftlich. Handschriftlich. Genau. Mhm. Ähm, also wenn das iPad wie ein Blatt Papier auf dem Tisch liegt, erkennt Face-ID das Gesicht eben nicht, weil es eben zu flach ist und der Kamerawinkel da nicht stimmt. Da mhm. er auch einen relativ guten Code hat, ist es mit dem Eintippen zu langwierig und äh, das Erkenntnis gibt eben dann auch für ihn keinen Sinn, weil er dann viel zu lange braucht, um mal eben schnell was in GoodNotes aufzuschreiben. Apple Notizen, da würde es ja einfach mit dem Stift auf dem äh, mhm. Sperrbildschirm gehen, will er nicht nutzen. Ja. So, wenn man jetzt ein Cover oder ähnliches hätte, bei dem ich es in der Porträtausrichtung so schreibt der leicht schräg stellen könnte, ähnlich wie bei dem Standardcover im flachen Landscape und man das Pad dann so dreht, dass die Cam unten ist, funktioniert Face-ID halbwegs. Hast du da eine coole Lösung, wie er sich da irgendwie aufstellen könnte oder sein iPad, um da entsprechend ähm, das einfach so nutzen zu können?
1: Also, du kannst... Ähm ja, also du brauchst ja eine feste Unterlage. Ne? Also deshalb, also was ich habe, ich habe es ganz, ganz selten, dass mir das auch mal passiert. Bei dir hast du das auch manchmal, wenn es so flach auf dem
0: äh, ich, habe das, ich habe noch das alte iPad, da habe ich Touch-ID. Ach so, da. Okay. <lacht> Dann bin ich ja. raus.
1: Ja. ja, bei mir ist es manchmal so, dass ich mich dann kurz nach vorne beuge und dann funktioniert das in der Regel. Es könnte sein, wenn du das erste, I das war das 12,9 Pro. Das 12,9 ja? Pro. Ja. Also das, das aktuelle wird das dann sein. Genau. Ne? Ja. Okay, da, bei der, weil die ja mit der Face-ID haben sie ja was geändert mit der letzten iPad-Generation, dass es ein bisschen besser klappt. Vielleicht liegt es daran. Ansonsten, wenn du sowas zum Schrägstellen nimmst, gibt es natürlich so ähm, laptop wie nennt sich das, diese Stands oder sowas? Also ne?
0: Notebook-Ständer, ne? genau,
1: ja, alles klar. <lacht> das könnte so einfach sein. Ne? Ja, genau. Die gibt es ja, nur dann hast du, weiß ich nicht, ob, das, dann liegt die ja nicht komplett auf dem Tisch auf, ne? also vielleicht einfach mal mit dem Kopf so ein bisschen nach vorne beugen, wäre ja,
0: vielleicht keine schlechte Idee. Wobei wir haben, ich kenne ein, zwei Sachen, die kann man mal verlinken unten, die kannst du dir mal angucken, das sind Notebook-Ständer, die werden genau dafür benutzt, vielleicht mhm. guckst du dir an und probierst vielleicht auch im Zweifel mal aus. Ja, kann man machen. Genau. So, zum Schluss haben wir den Clemens und ähm, der Clemens hat eine Frage, da geht es auch so ein bisschen wieder um die G-Suite hier mhm. und zwar nutzt er oder möchte gerne die G-Suite-Sachen nutzen und mhm. er fragt, naja, ihr nutzt das doch bei euch und ihr nutzt doch auch Apple-Hardware, oder? Wie sind denn hier eure Schrägstrich deine Erfahrung zu der Kombination G-Suite-Nutzen auf Apple-Hardware? Also
1: grundsätzlich sind die ganzen G-Suite-Apps, äh, Produkte ja wirklich für den Browser optimiert. Deshalb ist es total egal, ob du einen Windows-Rechner hast oder einen Apple Rechner. Es ist ja sogar so, dass die in diesen Chromebooks, dafür sind die ja eigentlich da, ne? von Google die Chromebooks, das sind ja diese Laptops, die, wo nur ein Browser drauf läuft. Das ist ja dieses Betriebssystem Chrome nennen die das, das ist aber so ein Browser und dafür sind die optimiert und da sind alle Funktionen. Wenn du alle Funktionen nutzen willst von Google Produkten, musst du immer in den Browser gehen. Ähm, Leider haben sich diese Chromebooks hier ja nicht durchgesetzt. Das ist schade. Ich habe mal eins getestet mhm. vor ein paar Jahren. Ich fand das richtig, richtig super.
0: Ja, Also wenn man das wirklich nur dafür nutzt, dann mhm. sind diese Dinger super. Preis-leistungsmäßig, unschlagbar. Ja. Unschlagbar. Ne? Für ein paar hundert Euro kriegt man da wirklich
1: gute, gute Laptops. Also locker. Und wenn man richtig was Hochwertiges haben will, gibt es von Google die Dinger. Die kosten aber immer noch die Hälfte von einem, von einem MacBook. Die brauchen aber auch nicht die Rechenleistung, weil wie gesagt, alles ja im Browser läuft und der Rechenvorgang hinten irgendwie im Server dann, dann stattfindet. Ähm, ja, also erstmal grundsätzlich Browser, wenn du ein MacBook hast, funktioniert einwandfrei richtig gut. Nutzt du da Google Chrome, ist das wirklich 1A. Ähm, die Apps von Google für Apple, dachte ich immer, die sind ein bisschen spartanisch und ein bisschen sperrig bis ich dann mal ein Android-Handy in der Hand hatte. Das ist ja auch ein Google-Betriebssystem festgestellt. habe, Die sind da genauso. Ja. Das ist genau der gleiche Kram. Also, da, also Gmail zum Beispiel, das ist wirklich ein bisschen komisch. Also schade, weil das im Browser so, so toll und intuitiv und mit so viel Funktionen ist. Das ist also wirklich bei den Apps grundsätzlich, aber nicht nur bei Apple, auch bei Android, sind die ein bisschen sperrig.
0: Genau. Und ansonsten gilt, also man kann die Google Drives natürlich ganz normal einbinden ins macOS. Ne? Genau. Das ist kein Problem. Da hat man ja das Laufwerk eben da liegen. Also auch da gibt es keinerlei Einschränkungen oder so.
1: Doch, eine Einschränkung fällt mir ein, jetzt doch, wo du das sagst, wenn man okay. Dateien auf dem iPad nutzt, da
0: gibt es noch keine Möglichkeit,
1: die G Suite, die gibt hier dieses den
0: Business-Bereich da zu nutzen. Das stimmt, aber ähm, das nutze ich so auch nicht. Ich dachte jetzt eher an das, an das Mac OS, aber du hast so. natürlich an iPad OS gedacht. Da ja. sieht man mal wieder, wer hier mit was arbeitet.
1: Ja, also bei, <lacht> mit Dateien-App geht das noch nicht. Wobei, wenn du die Google Drive-App, die nutze ich ja dann auf meinem iPad, da kannst du natürlich zwischen geteilter Ablage und deiner persönlichen Ablage unterscheiden. Also wenn
0: du G Suite nutzt. Korrekt. Gute Ergänzung, wichtiger Hinweis. Ja, das war's für heute. Ah, super. Wenn ihr noch Fragen habt, fraglas.lasbobach.de per E-Mail oder wie gesagt hier in YouTube unten in den Kommentaren mit Hashtag Frag Lars.
1: Ja, danke Wolfgang. Ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
0: Tschüss.